0: Y este es mi podcast, Soy Artista. Hola, bienvenidos a uno de mis temas favoritos, el proceso de integración mundial, la globalización y el arte, obvio. Acá juegan todos los ámbitos, el universo económico, político, tecnológico, social y cultural. Todas ellas convirtieron el mundo en un lugar cada vez más interconectado en donde el fenómeno abarca el globo entero, avanza en forma universal, fantástica, en HD, un millón de megas a toda velocidad ah, y también en forma desigual y asimétrica. Obviamente este proceso mutó, en 1500 dependió de los barcos que acortaron las distancias, más tarde de los trenes, después de los aviones y hoy depende de la tecnología puntualmente de la conectividad y las telecomunicaciones. El lema de hoy no es tanto acortar la distancia física, sino más bien buscar la máxima velocidad de traspaso de información. ¿Para qué? Bueno, volvamos a las bases de la globalización, la uniformidad de consumo. ¿Y eso para qué? O mejor dicho, ¿por qué es la base de la globalización? Para conformar un modelo ideal, el modelo financiero mundial. Hoy, fiel a la globalización cultural, voy a cruzar data con el dúo Taccini-Merlino. Mejor dicho, mis amigos, Vanina Taccini y Gabo Merlino. Artistas, compositores e inspiradores con su música y con Cambalache, su podcast. Que si no lo escuchaste, te recomiendo que lo hagas. Empecé escuchando alguna de sus ideas. Ahora, el gran Gabo Merlino resume cortito y al pie cuáles fueron las grandes globalizaciones. La primera fue desde el siglo XV y su punto máximo fue la invasión de América por los europeos y la llegada a ese mismo continente de africanos y asiáticos como esclavos. La segunda fue en el siglo XIX, cuando la era de los imperios forzó las inmigraciones hacia América de millones de hombres y mujeres desesperados y hambrientos. Sin el cruce de esas culturas de cuatro continentes no existirían las formas artísticas que hoy conocemos. La globalización como aliada número uno del capitalismo busca el bienestar de la sociedad. Ponele. Y así como impone patrones industriales, tecnológicos y políticos, aterriza indefectiblemente en las identidades culturales. Básicamente, las costumbres de los países más desarrollados e influyentes en el mundo le ganan la partida a las culturas populares. Y así como las fronteras ya no se viven como un límite y van borroneándose, lo mismo sucede con las culturas regionales. Van desapareciendo. Todas esas globalizaciones produjeron sincretismos, intercambios culturales gigantes, pero no lo hicieron a propósito. Esas formas artísticas nacientes no fueron más que la reacción ante el sistema injusto, la rebeldía de los oprimidos, el grito ancestral ante la injusticia. Y esta nueva globalización de nuestros tiempos también muestra su lado oscuro, porque siempre que el todo se cruza con nosotros significa que estamos muy cerca de la nada el predominio del valor económico sobre el valor simbólico hoy por hoy es determinante. Grandes propuestas ideológicas, filosóficas y metafísicas no son rentables en un capitalismo extremo y en un mundo globalizado. A esto le sumamos un ingrediente más trágico, y es que el pensamiento crítico empieza a transitar una crisis existencial. Digo, en un mundo global a toda velocidad, ¿quién se detiene a pensar? Hacer un análisis que desemboque en un pensamiento crítico. ¿Mm? Por ese mismo motivo, la labor del pensador-creador se resiente y la globalización gana la pulseada una vez más, creando artistas e intelectuales espectacularizados, legitimadores del establecimiento, estrellas fugaces con un pensamiento conciliador. Pero no todo es malo en un mundo global. Hay aportes que son enriquecedores. Vamos a escucharla a Giovanna Di Vincenzo, mi hermana del alma, una italiana que aterrizó en Buenos Aires y se enamoró de la ciudad, del tango, y el mundo de la danza nos unió en un camarín. Escúchala. Aprender eh, antes que nada la, la, la argentinidad, eh, todas las costumbres, los usos, el idioma, conocer profundamente el idioma para poder entender eh, de qué hablaban esos tangos, y de ahí empezar a forjar mi danza, porque hay una interpretación mucho más honesta eh, frente a una comprensión tan profunda. Obviamente con los años, luego de haber pasado tantos años en Argentina, eh, también eh, la intervención de otras artes aportaron a mi, a mi, a mi ser artístico, digamos ¿no? a, mi, a mi artista. Mi invitada del día de hoy es Margarita Fernández, nacida en Argentina, graduada en el Teatro Colón, completando su formación en las compañías de danza Alvin Ailey, Marta Graham y Jennifer Mueller Company, solista en el Modern Jazz Ballet, dirigido por Coelho Holguín, directora de Rayuela, su propia compañía, coreógrafa de Aniceto, dirigida por Leonardo Fabio y ganadora del premio Estrella de Mar por Freddy, junto a Hernán Piquín. Actualmente, Margarita es directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Bueno, bienvenida al podcast. Me gusta muchísimo intercambiar eh, con, con gente que tiene el arte tan en su ADN, en su, en su vida, en su trayectoria, en su experiencia. Eh, en esta oportunidad me interesa, me interesa conocer tu mirada acerca un poco de, de, la, de lo que sucede con la globalización y los artistas. ¿En qué medida pensás que la globalización alimenta, o por el contrario, desnutre, al artista?
1: Bueno, mira, este, obviamente eh, la virtualidad hoy llegó para quedarse, eso desde ya o sea, ya hay un cambio de paradigma ya el mundo hizo un cambio de paradigma entonces este, no, los artistas no estamos ajenos a eso, a ese cambio este, yo creo que eh, esto sirvió para que quizá este, muchas de los bailarines que venían haciendo un trabajo más de este, exploración este, más puertas adentro este, se empezara pasó con la Compañía Nacional, por ejemplo, eh, Compañía Nacional Contemporánea, empezaran a vincularse mucho más con otras compañías. Ya sea en el tema de las clases, como también eh, articular propósitos coreográficos. Entonces, eh, en este momento, por ejemplo, la compañía está trabajando con un coreógrafo cubano que está en México, y a través de México está trabajando con bailarines argentinos, que cada uno, los cuatro, están cada uno en su casa, entonces, no se conocían, este, el, el, el director mexicano conocía la compañía de nombre, pero no conocía a los intérpretes. y a su vez, los bailarines no conocían al coreógrafo. Entonces, se, se, todo eso se fue uniendo, y hoy están haciendo un trabajo bellísimo, que se llama Muge, a donde, bueno, este precisamente utilizan esta dificultad para una aproximación. Creo que en esta torre de Babel, porque hoy es una torre de Babel el mundo, donde hablamos como 10.000 lenguas y bueno, y es todo como un... donde se desilvanaron las fronteras, que por un lado es buenísimo, pero por el otro lado, como decís vos, por ahí hay cosas que te hacen, sobre todo ustedes que manejan algo que es tan argentino como el tango, donde vos decís, ay, pará, esto es patrimonio, viste es como mi botín de guerra, no, 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 no es así, entonces eh, es como que va a tener influencias que a lo mejor no son buenas, y este, entonces este, lo tengo que cuidar, que está bien por un lado, pero también por el otro lado lo podés pensar, puede ser que se enriquezca, puede ser que se nutre de otras cosas, me pone a mí otra vez en la posibilidad de volver a elegirlo, tal como lo conozco, y no condimentado con otros ingredientes que no me vienen al caso. Entonces, bueno, este, creo que eh, es una situación donde precisamente el artista tiene que este, eh, no ser tan rígido. No, y de,
0: vivenciar, de vivenciar, bueno, como, como mencionabas antes, un cambio de paradigma y también tomar al límite como nueva posibilidad, que creo que es el desafío. que... Yo creo que sí se nos impone a todos, y también yo hago siempre doble clic en este momento, más allá, digamos, de la pandemia, ¿no? Pero hago doble clic en un momento en donde hay un, una gran velocidad de traspaso de información, ¿no? Así como en algún momento la revolución ha sido acortar distancias, eh, llegar rápido a otro lugar, yo creo que hoy está más en el traspaso de datos, en que una computadora logre traspasar el dato de mi imagen a la tuya en un milisegundo, y yo lo que me pregunto, y te pregunto también, ¿qué, ¿qué reflexión puedes hacer acerca del pensamiento creador? En esa velocidad justamente, que hay veces que a alguno puede llegar a tocarlo y atravesarlo, y a otro tal vez le pasa por el costado y no logra como hacer un pensamiento analítico y va más por un pensamiento conciliador, ¿no? Entonces, ¿dónde, dónde va la creación?
1: Mira, a veces la creación, en algunos, puede ser que vaya a la velocidad de la luz. Yo creo que igualmente en otro va en la velocidad de la llegada de la imagen y el alma tarda en llegar. O sea, son como esos viajes que vos llegaste, ¿qué? Pero vos no llegaste. Vos sabés que no estás ahí, que todavía no llegaste. Porque a lo mejor de donde te fuiste te dejaste un amor, un problema por solucionar, algo que querías realmente retener o algo que querías olvidar, lo que sea. Entonces vos llegaste al lugar, pero vos no llegaste. Entonces tardás como un tiempo en ubicarte y en realmente estar con vos misma. Yo creo que eso está un poquitito pasando un poco en esto. Eh, o sea, hasta ahora tenemos este sistema, capaz dentro de tres años yo hago clic y tengo acá a Medina Greco sentada al lado mío en el, en el holograma y estamos charlando, porque no va a faltar mucho para que eso suceda. Este, es caro nada más, ya podría suceder, no, no lo podemos llevar a cabo porque es una, es una técnica todavía, una tecnología cara.
0: También hay una, hay una realidad que creo que está buena pensarla eh, entre artistas, que es en este mundo de 2020 global y capitalista,
1: ¿cuán rentable es el arte? mira hoy tuve una, una charla, vos sabés que estoy en, bueno, estoy en dos asociaciones, una se llama CIADITEM, que el presidente es Ricky Bakush, y hay un montón de personas que la integran, eh, no voy a nombrar a todas, pero todas personas conocidas, valiosísimas, y otro grupo que se llama este, CAIAE, que está integrada por muchas de todas estas personas, y infinitos este, maestras maravillosas y maestros de estudios de danza, que estamos formando la Cámara Argentina de Artes escénicas. Donde ahí uno, bueno, colabora en distintos grupos, ¿no? Con distintos propósitos. Y hoy se planteó el tema, precisamente, viste que es una cosa es el, área el profesional y otra cosa es el, el maestro que da clase. A veces un profesional da clases, eso pasa mucho. ¿Cuánto teníamos que cobrar? Y bueno, y ahí empieza todo el tema porque nosotros vivimos de esto, como decimos, sí, está bien, eso es una sociedad capitalista, pero yo al fiambrero no le puedo pagar con un tan <risa> señora, tiene que pagarme ese pelo? bueno, perfecto, pero no, yo no voy a tomar sus clases, no, no le puedo, yo, o sea, págueme. Entonces, bueno, para eso yo tengo que este, eh, cobrar lo que, digamos, quiero vivir de lo que yo hago, cobrar mi trabajo. Tres Franca, tuvimos una reunión con gente del jefe de gabinete para ver qué hacemos ahora en adelante con estas reaperturas. Y una de las cosas que planteé a uno de los directores de, 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 de la parte de, de políticas este, eh, es, eh, mirá, es uno, un chico muy joven, por eso me atreví a tratarlo de vos le digo, mira yo te voy a decir una cosa, en un estudio de danza, es más que un lugar donde uno va a hacer una recreación, y es bárbaro, la recreación es bárbaro. Ponete esto, una bailarina, un bailarín que representa a tu país a nivel internacional, lo que un bailarín hace, o sea, de un estudio un bailarín mueve una política creativa, y esa política creativa te trae una economía creativa, y esa economía creativa te trae divisas, más allá del hecho creativo, maravilloso, divino y de lo divino que vivir un festival de tango y ver a todas esa, esa ese staff de, de profesionales increíbles y noches soñadas. Más allá de todo eso, todo lo que te genera. Entonces, si no empezás a pensar y a, a, a pensar que tus artistas tienen que ser muy cuidados porque también el artista puede provocar un efecto, como el del dominó, de cosas muy positivas, aparte de la, de la cultura en sí misma, se abre otro camino, que también como decís vos, ¿sí? en este mundo capitalista, pero ya te cambiamos, viste, cambia el tono del capitalismo, ¿por qué? Porque viene acompañado de arte, de cultura, creo que el artista tiene que salir este, consagrado y no lastimado, entonces desde el Ballet Folclórico Nacional y desde la Compañía Nacional de Danza Contemporánea se está pidiendo sanción en el Congreso, se está pidiendo que sea escuchado este propósito, y que realmente este, hay mucha gente que dejó muchas cosas arriba del escenario, y, este, y dejó su vida, dejó su alma, dejó muchas, muchas, muchos sentires, pero también este, dejó parte de su sanidad física. Entonces este, hoy son bailarinas que a lo mejor no gozan con este, lo que tendrían que tener que es una digna una jubilación digna entonces una caja de previsión que los contemple de qué manera crees que desde nuestro lugar podemos
0: preservar esa cultura originaria o esa cultura regional que nos puede llevar a ser representativos en cualquier lugar del mundo o mismo acá? y que puede suceder que si uno no la preserva o no tiene presente defender esa idiosincrasia, puede llegar a verse borroneada, verse marginada por otra tal vez más potente, o con políticas de mayor cuidado.
1: Eh, defensores del arte es una misión, una misión que uno tiene que asumir, por supuesto. Yo creo en el trabajo colectivo, por supuesto que creo, pero creo que el trabajo colectivo está formado por individualidades. Entonces cada uno tiene que empezar a este, realmente a, a hacer un balance, a sincerarse, y a decir, bueno, este, tarde o temprano yo no voy a estar más acá, ¿entendés? Este, por eso siempre pongo de ejemplo a Norma y el Chúcaro, yo creo que cuando Norma, Viola y el Chúcaro se juntaron con el propósito de formar el ballet popular y después el ballet folclórico nacional y siguieron apuntando, Obviamente, revisionarios, o sea, revisionarios, porque ellos sabían, sabían perfectamente que estaban dejando un legado. Y este, y mirá, ya cumplió 30 años el valor propiórico nacional, y va a seguir cumpliendo, y se va a ir a camada, y va a entrar a otra camada. Entonces, cuando gente inteligente genera espacios más allá de sí mismos, ahí ya te está dando la clave que gente obviamente este, entendió de qué se trataba gracias. muchas gracias Margarita a vos que sos una genia, gracias por el espacio Now,
0: gracias por escuchar mi podcast soy artista, soy nelly Greco y te espero en el próximo capítulo